0: Dalam suasana hari tashrik, hari-hari penyembelihan hewan kurban Sangat relevan untuk kita renungkan hikmah, ibrah, dan pelajaran dari peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah keduanya Allah abadikan dalam bentuk syariat kurban Peristiwa ini menunjukkan teladan akan pengorbanan Kesabaran dan ketundukan Serta bersegera dalam menjalankan dan menerapkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam salam Hingga usia senja Atau dalam sebagian riwayat hingga usia 80 tahun Belum dikaruniai anak yang akan menjadi penerus beliau Beliau selalu memohon kepada Allah Agar dikaruniai anak yang sangat beliau harapkan dan idamkan Allah Subhanahu wa taala pun menjawab harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Lalu kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Qur'an Surah As Safat ayat 100 sampai dan 101. Kehadiran Nabi Ismail alaihissalam salam yang sudah diidamkan selama puluhan tahun Kemudian tumbuh menjadi seorang anak remaja yang menjadi tumpuan harapan masa depan. Menjadi penerus generasi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. Tentu bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, salam, keberadaan Ismail alaihissalam salam sangat berarti dan berharga. Nilainya sulit untuk dideskripsikan. Namun saat itu justru datang ujian dari Allah ta'ala Dalam bentuk perintah kepada beliau Untuk menyembeli Ismail Alaihissalam salam Tatkala anak itu Sampai pada umur sanggup Berusaha bersama-sama Ibrahim Ibrahim berkata Anakku Sungguh aku melihat dalam mimpi Bahwa aku menyembelimu Karena itu pikirkanlah Apa pendapatmu Ia menjawab Ayah Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar Tatkala keduanya telah bersalah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya Nyatalah kesabaran keduanya Kami memanggil dia Hai Ibrahim Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata Lalu kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Quran Surah Safat ayat 102 dan 107 Peristiwa itu sungguh syarat dengan hikmah Ibrah, pelajaran dan teladan yang relevan untuk kita saat ini Di antaranya bersegera melaksanakan perintah Allah tanpa menunda-nunda Untuk bisa melakukan itu kita perlu mengorbankan Ismail kita Ismail kita adalah apa saja yang kita cintai Yang demi dia kita rela mengorbankan apa saja Ismail kita adalah setiap sesuatu yang dapat melemahkan iman kita Yang dapat menghalangi diri kita menuju taat kepada Allah Yang dapat membuat diri kita tidak mendengarkan perintah Allah Dan menyatakan kebenaran Ismail Kita adalah setiap sesuatu yang menghalangi kita Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita Yang menyebabkan kita mengajukan alasan-alasan Untuk menghindar dari perintah Allah ta'ala Di dalam hidup ini Kita harus mengidentifikasi dan menemukan apa atau siapa ke Ismail kita itu. Mungkin sekali itu adalah seorang manusia, bisa anak, istri, suami, orang tua atau siapa saja. Bisa pula harta benda, pangkat, jabatan atau kedudukan. bisa juga berupa ideologi dan pandangan hidup sekuler seperti kapitalisme dan sosialisme atau komunisme serta ideologi lain yang tidak bersumber dari nilai-nilai tauhid. Bisa juga itu adalah akal kita, perasaan kita, kemaslahatan dan kepentingan kita atau berbagai kenyamanan yang kita nikmati. Terkait perintah menyembelih Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam Tentu dihadapkan pada pilihan sulit itu Saat itu setan memanfaatkan kesempatan Setan berusaha menggoda Nabi Ibrahim alaih salam Istrinya Hajar dan putranya Ismail alaih salam Agar mengabaikan perintah Allah itu Namun Nabi Ibrahim alaih salam segera mengusir setan itu dengan keras Hal itu juga memberi teladan kepada kita untuk mengusir bisikan dan godaan setan dengan keras Bisikan, ajakan, dorongan untuk menyalahi ketentuan Allah Mengabaikan perintahnya dan menelantarkan syariahnya Apapun bentuk bisikan dan ajakan itu Juga berasal dari siapapun, dari cendekiawan dan ulama sekalipun Semua itu hakikatnya merupakan bisikan dan ajakan setan. Yang demikian itu, seperti yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang nyata dan jelas, sehingga mudah untuk dikenali. Seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita harus mengusir semua bisikan dan ajakan setan itu dengan keras. Dalam semua itu. Mutlak diperlukan kesabaran Disitulah Nabi Ismail alaihissalam memberikan teladan Meski perintah Allah agar ayahandanya menyembeli dirinya secara manusiawi terasa sangat berat Nabi Ismail alaihissalam tetap sabar menjalani perintah itu Dan bahkan menguatkan ayahandanya untuk melaksanakannya Kesabaran seperti itulah yang harus kita wujudkan Untuk melaksanakan perintah Allah ta'ala Dan menjauhi larangannya Di tengah kehidupan kita saat ini Pelajaran dan teladan lainnya Yang tak kalah penting adalah Bagaimana akal pikiran dan perasaan Ditundukan pada cara pandang imani Cara pandang tauhi Itu sesungguhnya merupakan kunci utama untuk bisa bersegera menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya serta menerapkan syari'annya di tengah kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam mengedepankan cara pandang keimanan, cara pandang tauhid ini, keimanan bahwa Allah tidak akan mencelakakan hambanya, bahwa di dalam perintah Allah itu pasti tersimpan kebaikan. Bahwa Allah pasti menyelamatkan hambanya dan sebagainya Ternyata benar Allah ta'ala menyelamatkan keduanya dan memberikan kepada keduanya balasan yang baik Bayangkan bagaimana seandainya pandangan akal pikiran dan perasaan serta hawa nafsu dikedepankan dalam menyikapi perintah Allah ta'ala ini Boleh jadi perintah penyembelian itu akan diabaikan dengan berbagai pembenaran Boleh jadi akan dikedepankan pandangan bahwa perintah itu mendatangkan mudarat atau bahaya Padahal mudarat harus dihindari Atau pandangan bahwa perintah itu tidak sesuai Tidak manusiawi, kejam, atau bahkan barbar Atau bahkan pandangan bahwa perintah itu keliru Atau Pandangan lainnya yang lantas menjadi pembenaran untuk mengabaikan perintah itu Boleh jadi pula, perintah itu diabaikan dengan pembenaran Pandangan bahwa perintah dan larangan Allah Subhanahu ta'ala Yakni syariahnya Itu mesti bersifat rahmatan lila alamin, bukan sebaliknya Bandingkan dengan apa yang berseliweran di atmosfer pemikiran umat saat ini Betapa tak jarang penilaian, anggapan dan pandangan seperti itu dijadikan dalih sehingga syariah Allah tidak kunjung diterapkan. Bahkan ada tuduhan-tuduhan seperti penerapan syariah akan menjadi ancaman, menyebabkan perpecahan, diskriminatif, menyebabkan kezaliman, tidak sesuai dengan peradaban modern dan dalih serta tuduhan lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menegaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menjalimi hambanya. Lihat di Quran Surah Fusilat ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menegaskan. Allah tidak menghindaki berbuat kesaliman terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Kafir ayat 31. Karena itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mustahil akan mendatangkan kezaliman terhadap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa syariat Islam justru akan menjadi rahmat untuk umat manusia. Sebaliknya, saat manusia berpaling dari syariatnya, itulah yang menjadi sebab munculnya berbagai kesempitan hidup yang dirasakan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, Sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta Quran Surat Taha ayat 124 <tik> Makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang aku turunkan kepada Rasulku Melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya Penghidupan yang sempit itu selain di akhirat juga di dunia Di antaranya dalam bentuk kehidupan yang semakin melarat Miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas dan sebagainya Ini sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri muslim sekarang Karena itu, agar kita terhindar dari segala kesempitan di dunia maupun di akhirat Hendaknya kita bersegera kembali kepada Al-Quran Kembali menerapkan syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan Itulah wujud ketakwaan paripurna Ketakwaan paripurna tentu akan mendatangkan keluasan dan keberkahan hidup di dunia serta balasan surga di akhirat Hikmah yang bisa kita ambil dalam firman Allah yaitu Hai orang-orang yang beriman Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika dia menyuruh kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian Quran Surah Al-Anfal ayat 24 Hari ini, umat Islam di seluruh dunia telah disatukan oleh Allah SWT sebagai satu umat. Kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama sebagai umat Islam. Bukan sebagai bangsa Arab, Afrika, Eropa, Amerika, Australia maupun Asia. Kita merayakan Hari Agung yang suci ini sebagai satu umat. Kita diikat oleh akidah yang sama. Kita pun diatur dengan hukum yang sama. Sayang, kesatuan sebagai umat ini hanya sesaat. Begitu selesai mengerjakan sholat idul adha dan berhaji, kesatuan itu pun sirna. Satu setengah miliar umat Islam yang kini tengah merayakan idul adha itu pun kembali menjadi buih. Tidak berdaya menghadapi berbagai persoalan yang terus menimpa mereka. Perpecahan, pertikaian, perselisihan, pelanggaran hak-hak kemanusiaan, ketidakadilan, kemiskinan, dan berbagai problem lainnya. Begitu nyata di depan mata. Hari ini kita berbahagia. Bahagia karena masih memiliki harapan dengan amal soli yang kita lakukan. Selesai kita melakukan ibadah hari Arafah, mengisi 10 hari Zulhijjah dengan berbagai amal sholih, kita pun merayakan idul kurban. Kita berharap semoga Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Semoga Allah SWT pun memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita pun bahagia. Menyaksikan kaum muslim mengagungkan Allah ta'ala Mereka berbondong-bondong untuk sholat berjamaah Bersimpu bersama mendengarkan khutbah idul adha Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa inilah jati diri umat Islam yang sebenarnya Satu kesatuan yang utuh dan kokoh Mereka diikat oleh akidah yang sama Yaitu akidah Islam Mereka diatur dengan hukum yang sama, yaitu Syariah Islam. Mereka memiliki kitab yang sama, yakni Alquran Al-Karim. Mereka pun menghadap Kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Pada hari Idul Adha, biasanya kita diingatkan dengan peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah swt untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, salam, Ismail adalah buah hati harapan dan cintanya yang telah sangat lama didambakan Akan tetapi, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam salam Untuk menyembeli putra kesayangannya itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpi Bahwa aku menyembelimu Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu Quran Surah Salfat ayat 102 Menghadapi perintah itu Nabi Ibrahim alaihissalam Mengedepankan kecintaan yang tinggi Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia menyingkirkan kecintaan kepada selainnya Yakni kecintaan kepada anak Harta dan dunia Perintah untuk taat itu amat berat, namun disambut oleh putranya Ismail alaih salam dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Ini sebagaimana dikisahkan dalam firman Allah ta'ala Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Saffat Ayat 102 Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut telah menjadi teladan bagi kaum muslim saat ini. Teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Juga teladan dalam ketaatan, perjuangan dan pengorbanan demi mewujudkan ketaatan pada aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafa. Wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Adalah penerapan seluruh syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan Mulai individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, hingga negara Allah ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 Menjelaskan ayat ini Imam Ibn Qadziradullah Wanhu berkata Allah wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman kepadanya Serta membenarkan Rasulnya untuk mengambil seluruh ajaran dan syariat Islam Melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangannya sesuai kemampuan mereka Ketaatan total pada syariah secara kafah itu merupakan konsekuensi keimanan Dalilnya antara lain firman Allah SWT yaitu Demi Tuhanmu Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau atau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65 Itu artinya keimanan meniscayakan ketaatan pada syariah secara kafa. Sungguh tidak pantas seorang mukmin sejati menolak penerapan syariah Islam secara kafa atau total. termasuk menolak sebagian ajaran Islam seperti jihad dan khilafah. Apalagi menuduh khilafah mengancam bangsa dan menyamakannya dengan ajaran komunisme. Padahal ajaran komunisme itu anti Tuhan, anti agama, termasuk anti ulama. Tentang keagungan jihad, Rasulullah SAW antara lain bersabda. Pokok semua perkara adalah Islam Tiangnya adalah sholat Puncaknya adalah jihad di jalan Allah Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad Rasulullah Wasallam pun bersabda Kedudukan salah seorang di antara kalian berjihad di jalan Allah Lebih utama daripada menunaikan sholat di rumahnya selama 70 tahun Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim Demikian juga dengan khilafah Dalilnya sangat banyak dan jelas Karena itu tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muktabar tentang kewajibannya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata Mereka para ulama telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang khalifah Kewajiban ini berdasarkan nasyariah bukan berdasarkan logika Lalu, bagaimana bisa ada orang yang mengaku dirinya muslim, tetapi memusuhi ajaran agamanya sendiri? Islam adalah agama dari Allah ta'ala Semua ajarannya adalah benar, tak ada yang perlu ditakuti. Apalagi dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, ajaran Islam justru untuk memperbaiki kehidupan manusia. Itulah juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah masyarakat dengan membawa Islam Tentu untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam Beliau datang menghancurkan tirani kezaliman dan rezim kediktatoran manusia Semestinya itu pula yang harus dilakukan umatnya seorang muslim tidak boleh bersikap cuek dengan kondisi masyarakat sebaliknya setiap muslim dengan penuh keberanian hendaknya hidup dan beramal di tengah masyarakatnya mempertahankan dan menyampaikan kebenaran keyakinannya kepada orang lain dan penguasa Zolim serta menjadi saksi atas realitas kehidupan manusia dalam kondisi sekarang Kaum muslim juga wajib berjuang keras melenyapkan sistem kufur yang membelenggu mereka Seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, dan komunisme Kemudian mereka wajib mengganti semua itu dengan syariah Islam Syariah Islam pasti menghadirkan ketentraman, mewujudkan kesejahteraan Serta mendidik perilaku manusia agar memiliki kesantunan akhlak mulia Kaum muslim juga harus peduli terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, mereka tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak mengimani aku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia tahu." Hadis riwayat at Berani dan Al-Albazar. Demikian pula memperbaiki hubungan sesama manusia sehingga tercipta perdamaian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahu kalian yang lebih utama dari derajat saum, salat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Sementara rusaknya hubungan diantara antara orang itu membinasakan." Hadis riwayat Abu Dawud nyatalah tak ada yang patut ditakuti dari ajaran Islam. Ini juga dibuktikan dalam sejarah. Islam memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun peradaban dunia melalui sejarah panjang Khalifah Islam. Mulai dari Khulafur Rashidin sampai Khulafah Utsmani. Seribu tahun lebih Islam telah menghadirkan peradaban dunia modern, kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman bagi umat manusia dengan ragam suku, bangsa, ras, agama, dan kepercayaan. Kini saatnya kita menghimpun kembali seluruh potensi umat untuk melahirkan generasi soli dan bertakwa. Insyaallah. Generasi hari ini suatu saat akan memimpin manusia meraih kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dengan syariah Islam yang kafa. Generasi inilah yang mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam naungan khilafah Islamnya. Segala pujian kita panjatkan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat yang telah memberikan Sebagian nikmatnya kepada kita Di antaranya nikmat iman dan Islam Dia juga mengenugerahkan kepada kita kekuatan Untuk bisa merampungkan ibadah ramadhan yang istimewa Yaitu ramadhan di tengah wabah pandemi corona covid-19 Pada ramadhan kali ini, kesabaran kita diuji, bukan sekadar oleh lapar dan dahaga. Kesabaran kita pun diuji oleh wabah pandemi corona. Wabah ini mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan. Di keharusan untuk lebih banyak di rumah. Namun demikian, Semua itu insya Allah tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Dan Ramadan kali ini kita sudah bertemu. Semoga idul fitri ini membawa keberkahan bagi kita semua. Pada hari ini sejatinya lahir pribadi-pribadi yang bertakwa. Hasil dari pelaksanaan puasa Ramadan sebulan penuh. Sebab Demi mewujudkan takwalah, puasa Ramadan diwajibkan atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Takwa yang diharapkan tentu takwa yang sebenarnya. Demikian sebagaimana yang juga Allah SWT tuntut atas diri kita. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102 Idul Fitri identik dengan hari kemenangan. Pada hari ini kita merayakan kemenangan. Tentu, kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa. Namun demikian, kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkan puasa selama Ramadan. Kemenangan hakiki adalah saat ketakwaan bisa kita raih. Bisa benar-benar mewujud dalam diri kita. Demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 di atas tadi. Kata taqwa berasal dari kata waqa artinya melindungi. Kata tersebut kemudian digunakan untuk menunjuk pada sikap dan tindakan untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah SWT. caranya tentu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pengertian takwa tersebut sebagaimana dikatakan Thalq bin Habib, seorang tabi'in salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan takwa adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahayanya Dengan mengharap pahalanya dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahayanya karena takut terhadap azabnya. Dengan demikian, takwa haruslah total, harus mewujud dalam segala aspek kehidupan. Takwa juga bukan hanya harus ada pada tataran individual saja. Takwa pun harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. bahkan dalam hubungan luar negeri iman dan takwa merupakan kunci keunggulan masyarakat Islam lihatlah dengan iman dan takwa rasulullah saw dan para sahabat radlawan pun mampu mengubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat Islam yang unggul Setelah Rasulullah s.a.w. berhasil mendirikan negara Islam di Madinah, ketakwaan hakiki benar-benar terwujud. Lahirlah masyarakat Islam yang unggul. Wilayah negara Islam terus meluas hingga menaungi seluruh jazira Arab. Negara yang diwariskan beliau ini kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abu Bakar Yadallahu anhu dan para khalifah sesudahnya. Saat itu kaum muslim di bawah naungan khilafah Islam menguasai 2/3 dunia. Khilafah saat itu sekaligus menjadi negara adidaya yang unggul di berbagai bidang selama berabad-abad lamanya. Berbeda dengan saat ini. Kondisi umat Islam amat menyedihkan. Ini terjadi terutama sejak keruntuhan Khilafah Islam pada 1924. Di atas puing-puing keruntuhan Khilafah, kafir penjajah berhasil memecah belah kaum Muslim menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Mereka dijajah secara ideologis dan sistemik. Sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan. sebagian lainnya menerapkan sistem cover demokrasi. Semua rezimnya ada yang menjadi antek adidaya kapitalis dan ada yang menjadi antek komunis. Di negara-negara mayoritas berpenduduk kafir, kaum muslim terus menerus dipindah secara fisik. Kaum muslim, Kashmir disiksa oleh Hindu India. Kaum muslim Uyghur ditindas habis-habisan oleh komunis Cina. Kaum muslim Rohingya oleh Budak Myanmar. Kaum muslim lainnya bernasib serupa di berbagai belahan dunia. Bahkan di Timur Tengah, minoritas Yahudi Israel di tengah-tengah mayoritas kaum muslim yang tersekat dalam banyak negara dan bangsa. Sangat leluasa menjajah muslim Palestina. Itu semua menunjukkan peradaban kapitalisme Barat yang menjadi adidaya saat ini. Juga peradaban komunisme Cina yang malu-malu telah gagal mengayomi warga dunia, terutama kaum muslim. Sebaliknya, nasionalisme terbukti ampuh melemahkan 1,5 miliar kaum muslim di seluruh dunia. Kenyataan itu menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan. Islamlah yang akan menyelesaikan seluruh persoalan individu, masyarakat Negara dan bahkan dunia Inilah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Khulafur Rashidin pada masa lalu dan para khalifah sesudahnya Ingatlah Perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Kecuali mereka Mau mengubah keadaan diri mereka sendiri Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum Hingga kaum itu sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka Quran Surah Al-Ra ayat 11 Demikian pula jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah SWT Tentu kita harus menolong agamanya Allah SWT berfirman Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jika kalian menolong agama Allah Niscaya dia akan menolong kalian dan menunggu ke kedudukan kalian Quran Surah Muhammad ayat 7 Dengan khilafah, seluruh syariah Islam dapat ditegakkan secara kafa Khilafah akan menjadi peradaban alternatif untuk menggantikan peradaban barat yang sudah rapuh Pandemi corona menyingkap dengan sangat jelas betapa punya kapitalisme global. Bahkan politisi senior Amerika Serikat, Henry Kissinger, menyatakan pandemi corona akan mengubah tatanan dunia global selamanya. Maka dari itu, untuk menghilangkan kezeliman dari masyarakat, kapitalisme harus segera dicampakkan. Tatanan kehidupan saat ini harus dirombak secara menyeluruh. diganti dengan sistem yang mewujudkan keadilan pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme itu tidak lain adalah Islam sistem pemerintahannya adalah khilafah dengan khilafah tentu yang menerapkan syariah Islam secara kafah Islam ramah tandil alamin akan dapat benar-benar kembali terwujud masa bagi tegaknya kembali khilafah itu telah tiba Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada kalian yang beriman dan beramal saleh di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana Dia pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Kurang surah An-Nur ayat 55. Menurut Imam Asy-Syaukani Ayat di atas adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang beriman dan beramal soli. Yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Sebagaimana kekuasaan itu pernah diberikan kepada kaum sebelum mereka yang sama-sama beriman dan beramal soli. Janji ini berlaku umum bagi seluruh umat, bukan hanya generasi sahabat. Sebabnya iman dan amal soleh tak hanya khusus pada ada diri para sahabat. Kekuasaan yang Allah SWT janjikan tentu saja khilafah, bukan yang lain. Pada saat khilafah tegak, kekuasannya akan meliputi seluruh bumi. Dengan ketersediaan vaksin COVID-19, banyak spekulasi di media sosial tentang keamanan vaksinasi, serta apakah saat atau tidaknya vaksinasi menurut syariah. Diskusi ini telah diselewengkan oleh kelompok anti-vaksin sehingga mencapai level memusuhi apapun yang berhubungan dengan vaksinasi selama bertahun-tahun. Dapat dimengerti, Jika orang tidak yakin tentang pengobatan baru ini Namun banyaknya pesan yang berseliweran di media sosial Semakin membingungkan orang Vaksinasi merupakan salah satu jenis pengobatan untuk mencegah penyakit Hal ini dilakukan berdasarkan hukum Islam Yang sama sebagaimana pengobatan lainnya Pada level individu mencari pengobatan adalah suatu tindakan yang bermanfaat atau disunnahkan tetapi bukan wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang mendapatkan pengobatan beliau mendorong hal itu wahai para hamba Allah berobatlah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan suatu penyakit melainkan meletakkan pula obatnya kecuali satu penyakit Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Juga tidak wajib bagi seseorang untuk mencari pengobatan. Seseorang dapat menolak suatu pengobatan dan menanggung penyakit itu dengan sabar untuk mencari pahala dari Allah. Dari Atta bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata padaku Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab Ya Ia berkata Ada wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi Wasallam lalu berkata Aku menderita penyakit ayan Dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh Doakanlah untukku agar Allah menyembuhkannya Nabi SAW bersabda Jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga Dan jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu Wanita itu menjawab Aku pilih bersabar Lalu ia melanjutkan perkataannya "Tatkala penyakit ayat menimpaku, auratku terbuka Doakanlah agar auratku tidak tersingkap maka nabi pun mendoakannya. Suatu bentuk vaksinasi telah dipraktikkan pada masa Khilafah Utsmani untuk mencegah cacar, suatu penyakit virus yang mematikan. jauh sebelum penemuan vaksin penyakit itu oleh Edward Jenner yang terkenal pada tahun 1796 di Inggris. Jadi vaksinasi bukanlah pengobatan yang asing bagi Islam atau syariat. level pemerintahan Pada level pemerintahan khilafah memiliki tugas wajib untuk menjaga urusan masyarakat termasuk memberikan perawatan kesehatan Dalam situasi pandemi seperti dunia saat menghadapi COVID-19 ini peran khalifah akan mencakup perintah dikembangkannya vaksin dan memfasilitasi distribusi vaksin sehingga bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit Ini dilakukan selain menerapkan aturan Islam yang khusus menangani pandemi Seperti mencegah perjalanan ke dari wilayah wabah penyakit Dan memisahkan orang-orang yang sakit dari yang sehat Dalam kasus COVID-19 mungkin ada kebijakan lain yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran virus Yang mungkin termasuk peningkatan pengujian individu Tanpa gejala dan pelacakan kontak terhadap orang-orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan individu yang positif Sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan isolasi mandiri Namun pendekatan semacam itu tidak akan membuat seluruh penduduk di lockdown Sehingga mencegah aktivitas mereka yang sah dilakukan seperti beribadah Berbisnis dan merawat atau mengunjungi kerabat Level geopolitik Selava Akan berusaha dalam berbagai Cara pada konteks penyakit ini Tindakan ini Akan termasuk mencoba Memimpin suatu kerangka pemikiran Dan mendemonstrasikan Cara Islam dalam menangani Pandemi semacam ini termasuk di dalamnya mencoba berkoordinasi dengan wilayah negara bagian lain di dalam khilafah untuk menahan penyebaran penyakit ini dan mengakui bahwa pandemi tidak terbatas oleh batas wilayah. Juga akan mencoba dan berusaha untuk bekerjasama dengan wilayah negara bagian lain untuk mengembangkan pengobatan. Berbagai pengetahuan teknis dan terobosan apapun tanpa dibatasi oleh konsep yang dilarang Seperti hak paten, atau sementara tentu saja tidak mengizinkan kontrol oleh negara lain Atau oleh badan non-pemerintah yang mungkin memiliki motif tertentu Jika memungkinkan, tindakan itu termasuk mencoba membantu negara-negara yang lebih lemah dalam hal pengobatan dan penyembuhan Atau sebagaimana dalam sejarahnya yang panjang selama membantu negara-negara lain ketika mereka kelaparan. Kepemimpinan intelektual, koordinasi, dan bantuan bagi yang lemah telah terlihat jelas. Tidak ada di dunia saat ini yang diliputi oleh sikap menyalahkan, persaingan, hak patent, dan nasionalisme vaksin. Secara umum, evaluasi apakah suatu vaksin efektif atau aman seperti sebagaimana pada teknologi apapun, atau yang dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan melewati penduduk yang selama ini sibuk mencangkok pohon. Setelah itu beliau bersabda. Jika kau tidak melakukan pencangkokan itu Mungkin itu baik untukmu Sehingga akhirnya mereka menghentikan pencangkokan ini Namun hasil penennya Beliau salam kebetulan melewati mereka dan berkata Apa yang salah dengan pohon-pohonmu? Mereka menjawab Engkau mengatakan ini dan itu Kemudian beliau bersabda Engkau lebih tahu tentang keterampilan teknis dalam urusan dunia, hadis riwayat Muslim. Negara Khilafah akan memastikan bahwa setiap obat baru seperti vaksin akan diuji keamanannya sebelum ditawarkan kepada warganya. Abu Sa'it al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." Barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan menyusahkannya. Barang siapa yang kasar kepada orang lain, Allah akan bertindak keras padanya. Hal ini akan menjadi persyaratan hukum yang diawasi oleh para ahli di cabang peradilan yang disebut muhtasib, yang memantau setiap pelanggaran hak umum terhadap warga negara. Peradilan yang independen dari cabang eksekutif khilafah akan mengurangi potensi tekanan politik yang mempercepat teknologi medis yang belum terbukti kemanjurannya atau tidak aman. Dan ini akan mengurangi kemungkinan apa yang terjadi antara Presiden Trump dengan badan pengawas obat dan makanan AS atau FDA selama pandemi COVID-19. Siapa yang harus dipercaya? Jika di dunia yang kapitalis pada saat ini, sulit untuk mengetahui siapa yang harus dipercaya. Karenanya begitu banyak teori konspirasi. Di samping ada keraguan dan skeptisisme. Allah SWT berfirman. Wahai orang-orang yang beriman. Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan Yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu Quran Surah Al-Hujurat Ayat 6 Para politisi dalam masyarakat kapitalis bersikap kompromi dengan memprioritaskan kepentingan bisnis besar di atas kepentingan rakyat jelata Big Parma atau Farmasi Besar, yaitu perusahaan yang mendominasi perawatan kesehatan di, di seluruh dunia. Memiliki rekam jejak yang menempatkan keuntungan mereka sendiri di atas kepentingan kesehatan masyarakat. Bahkan organisasi non-pemerintah tidak dipercaya di banyak belahan dunia. Di Pakistan dan Afghanistan, penyakit polio terus berkembang biak dan membahayakan karena program vaksinasi telah dikaitkan dengan lembaga-lembaga luar dan ketakutan akan campur tangan asing. Penduduk harus bisa mempercayai pemerintah mereka untuk mengurus urusan mereka tanpa bertanya-tanya apakah mereka lebih tertarik pada keuntungan korporasi atau kepentingan kekuatan penjajah. Mempercayai salah satu sumber informasi ini secara membabi buta merupakan suatu kesalahan. Namun tidak berarti menolak secara membabi buta terhadap semua yang mereka katakan. Sebaliknya, kebijakan dan saran mereka membutuhkan pengawasan dan verifikasi sesuai dengan penilai yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dengan berkonsultasi dengan mereka yang memiliki keahlian jika diperlukan. Bertanya dan menyatakan kehati-hatian adalah berpikir kritis dan skeptisisme yang sehat Namun menyebarkan ide-ide yang salah atau absurd tanpa bukti apapun tidak akan membantu siapapun Itu akan membuat orang takut secara tidak perlu Dan mungkin malah mencegah mereka mencari perawatan yang sah atau perlu Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda Cukup seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar, sahih muslim. Selain itu, menyebarkan nasihat medis yang palsu tanpa pemahaman yang baik adalah masalah yang sangat serius yang dapat mencegah orang mencari pengobatan yang layak. Abdullah ibnu Amr meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Siapapun yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kedokteran akan dimintai pertanggungjawaban. Sunan Ibnu Maja. Jadi kami juga mendorong orang-orang untuk tidak mendengarkan desas-desus dengan menelannya mentah-mentah atau kepada orang-orang yang tampaknya mengira bahwa ambisi mereka melampaui pertanyaan dan pemeriksaan kesehatan dengan menawarkan nasihat medis mereka sendiri yang salah. Sebaliknya, orang harus mencari nasihat medis terlepas dari kepentingan politik dan komersial yang akan mempertimbangkan suatu kesehatan individu dan keadaan tertentu. Selayaknya, setiap muslim bergembira. Sebab Ramadhan adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, juga pertolongan. Ramadhan kali ini memang berbeda, tak sama dengan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Ramadhan hadir di tengah wabah, banyak orang berduka, ditinggal mati oleh orang-orang tercinta. Banyak yang terinfeksi, lebih banyak lagi yang diawasi. Semua karena kegenasan virus corona. Tak hanya mengancam jiwa, wabah corona juga melumpuhkan ekonomi negara, dunia usaha kelimpungan. Banyak perusahaan tutup, sebagian malah bangkrut. Banyak karyawan dirumahkan, tak sedikit di PHK tanpa pesangon. Akibatnya, banyaknya pengangguran makin tak terelakkan. Dunia transportasi berbasis online atau ojol pun kena dampaknya. Padahal, ojol selama ini menjadi tumpuan harapan bagi jutaan orang yang sebelumnya tak punya pekerjaan. Mereka kini mulai mengalami banyak kesulitan. Dampak selanjutnya terasa memilukan. Banyak orang kehilangan pendapatan sebab banyak pengangguran. Sebagian sudah mulai kesulitan untuk sekadar makan. Apalagi untuk bayar kontrakan bulanan, juga cicilan kendaraan, bahkan korban kelaparan mulai berjatuhan. Namun demikian, selayaknya setiap muslim tetap bergembira. Pasalnya, meski di tengah duka akibat wabah corona, Ramadan tetaplah istimewa. Sebabnya, Ramadan akan selalu bertabur rahmat, makfirah, pahala berlipat ganda, dan pertolongan Allah SWT. Puasa adalah ibadah yang tak ada tandingannya. rasulullah saw bersabda kepada Abu Umama al-Bahili hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tak ada tandingannya hadis riwayat Ahmad dan An Nasa'i hal ini dikuatkan oleh hadis lain rasulullah saw bersabda Allah azza wajalla telah berfirman Setiap amal manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, akulah yang akan langsung memberikan pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Badhal dalam syar atas hadis di atas menukil pernyataan Ibnu uyainah Puasa itu identik dengan kesabaran. Sebabnya, Orang yang berpuasa bersabar untuk tidak makan, minum dan berhubungan suami istri atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa identik dengan sikap sabar, maka orang-orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa batas sebagaimana orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sungguh, orang-orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas Quran Surah Azumar Az ayat 10 Artinya, karena begitu besarnya pahala mereka Tidak lagi ditakar, ditimbang, dan dihitung Apalagi, puasa di tengah-tengah wabah seperti saat ini Tentu, pahalanya akan jauh berlipat ganda Sebabnya Puasa di tengah wabah menggabungkan setidaknya dua kesabaran Yang pertama, sabar dalam ketaatan yakni menahan makan, minum, dan hubungan suami-istri Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah yakni wabah Bahkan, pahala kesabaran menghadapi wabah setara dengan pahala orang yang mati syahid Rasulullah s.a.w. bersabda tentang ta'un Tidaklah seorang hamba saat tahun atau wabah terjadi Berdiam di negerinya atau dalam riwayat Imam Ahmad yang lain Lalu dia berdiam diri di rumahnya Atau seraya bersabar dan mengharap ridha Allah Dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya Kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia Kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad Puasa adalah salah satu pintu untuk mewujudkan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa, menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib Rada an, ditandai dengan empat hal Yang pertama memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Agung Yang kedua mengemalkan Al-Quran Ketiga ridho dengan yang halal walau sedikit Yang keempat mempersiapkan bekal Untuk menghadapi hari penggiringan atau hari kiamat Bagi siapapun yang bertakwa Allah SWT akan memberi dia setidaknya tiga jaminan. Pertama, jalan keluar atas segala kesulitan. Kedua, rejeki dari arah yang tak diduga. Ketiga, kemudahan dalam segala urusan. Ketiganya itu Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Dan akan memberi dia rejeki dari arah yang tidak disangka Quran Surah at ayat 2-3 Maknanya orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari ragam kesulitan dunia dan akhirat Juga akan diberi rejeki dari jalan yang sebelumnya tidak pernah diharap-harapkan dan tidak diangan-angankan Allah SWT berfirman Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia pasti akan menjadikan urusannya mudah. Quran Surah at talaq ayat 4 Artinya, orang yang bertakwa akan diberi kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dengan demikian, ditinggar agam kesulitan yang dihadapi kita saat ini, khususnya akibat wabah corona yang melanda, kuncinya hanyalah satu. Taqwa. Karena dengan takwa Allah SWT ta pasti akan memberi kita jalan keluar Dengan takwa pula Allah SWT pasti akan memberi kita kemudahan dalam segala urusan Bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat Selain itu takwa menjadi sebab datangnya ampunan Allah SWT dan pahala yang besar Allah SWT berfirman Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya Dan memberi dia pahala yang besar Quran Surah At-Talak ayat 5 Namun demikian Mewujudkan takwa tak cukup dengan puasa Di dalam Al-Quran Sendiri tak hanya ayat tentang kewajiban puasa Yang diakhiri dengan frasa Atau La lakum ta Agar kalian bertakwa Allah SWT juga antara lain berfirman. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 Bagi kalian, dalam hukum giz itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang memiliki akal agar kalian bertakwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 179 Sungguh inilah jalanku yang lurus atau Islam Karena itu ikutilah jalan itu Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai berai dari jalannya Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa Quran Surah Al-Anam ayat 153. Berdasarkan ayat-ayat di atas, jelas bahwa tak cukup dengan puasa orang bisa meraih takwa. Ibadah atau totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukum qishas serta kistikoman kita di jalan Islam dan dalam melaksanakan seluruh syariah Islam. Semua itulah yang bisa mengantarkan kita dari kita meraih takwa. Alhamdulillah, meski masih dalam kondisi pandemi, kita sampai juga ke penghujung Ramadan. Ramadan akan segera berakhir. Idul Fitri akan segera hadir. Seharusnya, Idul Fitri tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita bisa berbahagia. Berkumpul bersama keluarga, orang tua, dan saudara. Menyambung tali silaturahmi Namun demikian wabah corona yang tak jelas rimbanya menjadikan kita tak bisa kemana-mana Kita hanya bisa menyapa orang tua, keluarga, dan saudara melalui telepon genggam Sebagian hanya bisa berdoa Sebagian lagi hanya bisa meneteskan air mata Karena tak bisa lagi bertemu dengan mereka yang sudah pergi untuk selamanya Sungguh Hanya orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran Betapa lemahnya manusia Hanya dengan makhluk Allah SWT Yang tidak kasat mata Atau virus corona Manusia sedunia tak berdaya Lalu Apa yang patut kita sombongkan? Apakah jebatan, kekayaan, atau kekuasaan? Semuanya tak berguna. Sebentar lagi, kita merayakan idul fitri, hari kemenangan. Menang karena kemampuan dan kemauan kita mengalahkan hawa nafsu. Meninggalkan hal-hal yang sebenarnya dihalalkan pada waktu siang. Tak berani berbuka sebelum waktunya karena merasa diawasi oleh zat yang maha mengawasi. Hakikat Idul Fitri sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali Radel Anhu adalah Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru. Idul Fitri adalah bagi orang yang aman dari ancaman atau neraka. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru. Idul Fitri adalah bagi orang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang bagus pakaian dan kendaraannya. Idul Fitri adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Manusia yang bebas dari ancaman neraka, yang ketaatannya bertambah dan yang diampuni dosa-dosanya, Hanyalah mereka yang bertakwa. Inilah buah puasa Ramadan. Sesuai dengan firmannya, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran Surah al baqarah ayat 183 Kata takwa berasal dari kata wakok. artinya melindungi. Maknanya melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang halal dilakukan, yang haram ditinggalkan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Tak ada rasa keberatan sedikitpun terhadap aturan Allah dan keputusan Rasulullah SAW sebagaimana firmanya. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau atau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65 Imam At-Tahabari saat menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 Mengutip sejumlah pernyataan tentang hakikat orang-orang bertakwa Al-Hasan misalnya menyatakan Orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan atas mereka Dan melaksanakan apa saja kewajiban yang Allah titahkan atas mereka Ibnu Abbas berkata Orang-orang bertakwa adalah mereka yang khawatir terhadap azab Allah Azza wa Jalla Jika meninggalkan petunjuknya yang telah mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya Dengan membenarkan apa saja yang datang kepada dirinya Ibnu Mas'ud menuturkan dari sekelompok sahabat Nabi Wasallam. Bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang mukmin Abu Bakr Ayas berkata Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar Qatadah berkata Orang-orang bertakwa adalah mereka yang disifati dengan sifat Atau sebagaimana dalam ayat berikutnya Yaitu orang yang mengimani perkara gaib Menegakkan sholat dan menginfakan sebagian rezeki yang telah Allah limpahkan kepada mereka Abu Abbas juga menyatakan bahwa orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Al-Qur'an pun banyak mengungkapkan ciri orang-orang yang bertakwa. Di antaranya sebagaimana dinyatakan dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Demikian juga dalam Al-Hadis Begitupun yang dinyatakan oleh para sahabat dan banyak ulama dari generasi Salafus Soli. Di antaranya adalah yang dinyatakan oleh Al-Hasan Orang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui Yakni jujur atau benar dalam berbicara Senantiasa menunaikan amanah selalu memenuhi janji, rendah hati dan tidak sombong senantiasa memelihara silaturahmi Selalu menyayangi orang-orang lemah atau miskin Memelihara diri dari kaum wanita Berakhlak baik Memiliki ilmu yang luas senantiasa bertakwa kepada Allah Terkait ciri orang yang bertakwa pula Wahab bin Qisan bertutur bahwa Zubair ibnu al-Awam Pernah menulis surat Yang berisi nasihat untuk dirinya Di dalam surat itu dinyatakan Amma ba'du Sesungguhnya orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri Yakni sabar dalam menanggung berita, ridho terhadap Godha, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri atau tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran Karena itu sebagai manusia yang insya Allah lulus dari Medan Ramadan taklah ya kita mengapaikan dan mencampakan Al-Quran Al-Quran rutin dibaca, tetapi tak berbekas pada jiwa. Al-Quran bahkan dilombakan, tetapi tak dipahami dan diamalkan. Peristiwa turunnya Al-Quran diperingati, tetapi isinya tak diikuti. Al-Quran bisa keralkan, tetapi hukum-hukumnya tak dijadikan aturan kehidupan. Fisik Al-Quran dijaga dari pemalsuan tetapi kandungannya tak dijaga dari penyimpangan Al-Quran diklaim sebagai pedoman tetapi tak dijadikan sebagai aturan kehidupan Al-Quran dijadikan sebagai penenang hati dengan lentunan yang mengalun tetapi tak dijadikan sebagai sumber hukum Yang menjadikan Al-Quran mulia dianggap oleh negara sebagai hukum negatif yang harus diabaikan Jika demikian, berhati-hatilah seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mursyid Al-Amin. Halaman 65 Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Mengapa? Karena mereka mencapakan Al-Quran. Apalagi para penguasa yang diberi kesempatan untuk menerapkan seluruh isi Al-Quran, tetapi mereka tidak menerapkan Al-Quran padahal mereka punya kekuasaan. Tanpa berpegang teguh pada Al-Quran, negara berantakan. Ini karena hawa nafsu kedepankan. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dikebelakangkan. Jangan heran, jika Islam malah dituduh sebagai sumber perpecahan, Ancaman persatuan bahkan dituding menginspirasi radikalisme dan ekstremisme. Inilah kezaliman nyata di depan mata kita. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang berkuasa bertindak seenaknya. Yang lemah diinjak-injak seperti sampah tak berguna. Hilang kasih sayang memuncul nafsu kekuasaan. Padahal Islam ya'luwala yuklah, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia melalui malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam, kepada manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Islam menyebabkan kerusakan, kehancuran dan keterbelakangan? Justru dengan Islam kaum muslim akan menjadi umat terbaik khairu ummah. Islam dengan sistemnya khilafah akan mengangkat derajat manusia dari kezaliman, keterpurukan, keterbelakangan, ketertindasan menuju peradaban agung yang ridai Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Idul Fitri harus menjadi momentum kita semua untuk berubah, menjadi manusia baru, laksana kupu-kupu yang indah memesona yang baru melewati masa kepompong selama Ramadan. taat kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas tanpa batas. Akhirnya, mari bergandeng ke tangan, eratkan ukuah dan kesampingkan perbedaan furu'iyah Perjuangkan syariah, tegakkan sistem hidup berdasarkan Al Qur'an dan Asyuna. Hidup mulia dengan Islam. Ingatlah seruan Allah subhanahu wa taala. Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya jika Dia menyeru kalian pada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Quran surah Al-Anfal ayat 24. Semoga Allah subhanahu wa taala menolong kita, menerima puasa kita, mengabulkan doa-doa kita, juga menempatkan kita semua di jannahnya. Amin.